0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 여성가족부와 고용노동부가 우리나라 여성의 경제활동에 어떤 특징과 변화가 있었는지를 보여주는 2023년 여성경제활동 백서를 발간했습니다 지난해 여성 근로자의 시간당 평균 임금은 18,113원으로 남성 근로자의 시간당 평균 임금 25,886원의 70% 수준으로 나타났습니다. 이 같은 임금 격차는 지난 10년 사이에 서서히 좁아지고 있는 모습이고요. 고용률 격차는 지난 2012년 22.5%에서 10년이 흐른 지난해에는 18.6%로 개선된 것으로 나타났는데요. 임금도 고용률도 서서히 변화되고는 있지만 여전히 같은 시간 이래도 여성은 임금을 덜 받는 등 성별 격차가 뚜렷하게 나타나고 있는 상황입니다. 첫 번째 뉴스픽에서 우리나라 여성 노동자들의 특징 변화를 자세히 살펴보겠습니다. 영화 더킹의 등장인물인 한강식 검사를 사칭해서 보이스피싱 범죄를 저지른 일당이 정부 합동수사단에 검거됐습니다. 이들은 쇼핑몰 직원, 경찰, 검사로 역할을 나눠서 세 단계에 걸쳐서 피해자들을 속이고 돈을 뜯어냈는데요. 그 규모만 29억 원에 달한다고 합니다. 피해자가 수사기관에 신고전화를 하더라도 무조건 이 조직원의 전화로 연결이 되는 악성 애플리케이션을 설치하게 하는 수법을 썼다고 하는데요. 갈수록 교묘해지고 다양해지고 있는 보이스피싱 사건 두 번째 뉴스픽에서 들여다보겠습니다. 12월 28일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 꾸며 드립니다.
1: 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까? 네첫
0: 번째 뉴스픽입니다. 어제 여성가족부와 고용노동부가 2023년 여성경제활동 백서를 발간했는데요. 이게 올해 처음
1: 선보이게 되는 거라고요? 네, 맞습니다. 작년 6월부터 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법이라는 음. 법의 제구조에 의거해서 진행이 되는 건데요. 이 법에 보면 여성가족부 장관과 고용노동부 장관은 여성의 임금, 직종, 고용 형태, 경력단절 여성 등의 현황이 포함된 여성경제활동 백서를 매년 발간해야 된다라는 음. 내용이 있어요. 그래서 올해부터 이제 매년 발간이 되는 거고요. 여기 나와 있는 내용들을 보시면 이제 말씀드렸던 임금이 라든지 네. 직종이라든지 고용 형태에 대해서 나와 있고 최근 10여 년간의 통계를 시계열 자료로 모아서 현황을 살펴보는 데 의의가 있다고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 내용을 자세히 좀 살펴볼 텐데요. 먼저 정규직과 비정규직을 더한 여성 전체의 시간당 임금
1: 어떻게 됩니까? 네. 지난해 기준으로 여성 전체 근로자의 시간당 임금이 18,113원이에요 이게 남성은 25,886원이거든요 남성의 70% 수준이다 이렇게 보시면 됩니다 그리고 여성 기준으로 봤을 때 10년 전인 2012년에서 2012년에는 64.8%였어요 남성의 64% 수준이다가 5.2%포인트 오른 수치다 라고 보시면 됩니다 여성의
0: 월 임금 남녀 성별 임금 격차도 담아져 있다고요?
1: 네. 월 임금을 보시면 여성 근로자 같은 경우는 268만 3천 원이에요. 남성 같은 경우는 412만 7천 원인데요. 여성은 10년 전에 비해서 86만 8천 원 정도 올랐다고 보시면 되고요. 남성은 115만 3천 원 같은 음. 시기에 훨씬 남성이 많이 올랐다라고 보시면 돼요. 그러니까 전반적으로 시간이 흘러감에 따라서 여성과 남성 사이의 임금 격차는 약간 줄어들고 늘어들었지만 상승폭 자체는 남성이 훨씬 컸다라고 그렇네요. 보시면 될것 같습니다.
0: 자 그러면 고용률은 어땠는지 조성실변론가님이 네, 네.
1: 성별 주실까요? 고용률 격차를 보는 것이 사실 이 지표의
2: 좀 핵심적인 부분이거든요. 성별 간 네. 격차를. 그래서 이번 성별 고용률 격차 같은 경우에도 2012년 대비부터 2022년까지 비교한 자료가 나왔습니다. 결과적으로 이제 10년을 기준으로 봤을 때 고용률 격차가 22.5% 에서 18.6% 그러니까 약 4% 수준 4% 포인트 수준으로 완화가 된 추세를 보였거든요 근데 이제 다만 남성과 여성의 고용률을 각 성별로 나눠서 봤을 때는 10명 중에 7명 정도가 남성 고용률을 보이고 있다면 여성의 경우에는 여전히 10명 중에 5명 정도인 52.9% 정도에 머물러 있는 상황입니다. 음. 그래서 10년간 4%포인트 밖에 이제 완화가 안 됐다는 거를 어떤 분은 그래도 개선이 됐다고 보실 수도 있을 것이고 또 일각에서는 음. 이 부분에 있어서 여전히 너무나 변화가 미진하다. 라고 생각하실 수 있을 것 같은데요. 네. 궁극적으로는 이 여성 같은 경우에는 또 결혼, 출산, 육아 등으로 인한 음. 고용 단절이 굉장히 많은 그러니까 큰 요소로 작용을 했었는데 네. 이 부분과 관련해서는 좀 후술하겠지만 거기에서 또 구체적인 변화가 많이 있었던 음. 것으로 조사됐습니다.
0: 그 부분 알아보죠. 우리니까 이제 뉴스브런치 계속 들어오신 분들이라면 네. 아실 텐데 여성 고용률이 이제 M자형이다 네. 이 말씀 네. 많이 드렸었거든요. 연령별로 어떻게 변화가 있었나요? 네,
2: 이게 M자형 곡선이라는 게 우리의 어떤 저인과 해결 있서도 굉장히 많이 문제 진단으로 좀 지적을 받았던 부분인데요. 특별히 여성을 이제 연령대별로 쫙 좌표에 차트에 어, 펼쳐서 봤을 때 가장 고용률이 높은 나이대는 25세에서 29세입니다. 그런데 네. 이제 생각보다 요즘 취업률이 굉장히 낮기 때문에 음. 취업시장에서 고군분투하고 계시는 이 연령대 여성분들은 어, 인생에서 지금이 가장 고용률이 음. 높은 때인가? 하고 좀 좌절하실 수도 있을 만한 자표일것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 기존에 같은 경우에는 이제 25세에서 29세가 67.9%포인트 정도였고, 네. 그 다음으로 높은 나이대가 45세에서 49세. 어. 그리고 비슷했거든요. 65.66.4% 그리고 음. 40세에서 44세 62.9%. 이게 M자의 허리를 양쪽 음. 양대 산맥으로 끌어올리는 나인데요. 이 그래서 이게 출산과 요가로 인한 고용단절 그리고 다시 재진입이 음. 이전에 있었던 산업계로 어, 다시 복귀하지 못한다라는 것으로 해석이 되어왔어요. 네. 왜냐하면 출산과 요가를 대거하는 시기가 완전히 고용률이 떨어졌기 때문인데요. 그렇죠. 이와 관련해서 이 가운데 고용단절을 견인했던 어떤 시기가 대폭 좀 늘어났습니다. 고용률 자체가. 음. 그래서 30에서 34세가 어떻게 보면 은 요즘은 더 늦어지긴 했습니다만 음. 가장 그래도 출산을 많은 분포로 하는 나이대로 그렇죠. 꼽혀왔는데 네. 기존에 10년 전에는 이때 여성 고용률이 54.9%였거든요. 음. 그런데 2022년 기준으로 는 68.5%로 20대 이제 중후반과 한 5% 정도밖에 차이가 음. 나지 않았습니다. 네. 기존에는 한 13% 4%가 차이가 하, 났거든요. 어. 네. 그리고 거의 비슷한 수준을 60 이렇게 보이다가 다시 50대로 넘어가면서 68.9%로 소폭 상승하는 추세를 보여요. 근데 앞서 말씀드린 것처럼 이전의 M자형 곡선은 20대 중후반에 고용률이 상대적으로 높았다가 네. 40대 아이들의 교육비가 많이 들어가는 시기에 다시 상대적으로 높아지는 추세를 보였거든요. 네. 근데 이게 아마도 이제 우리 고령화 고령사회화의 영향으로 보이는데 50세에서 54세 그리고 55세에서 59세까지가 기존의 이제 50대 중후반 같은 경우에는 54%였는데 64.6%로 고용률이 오, 올라갔으니까 많이 거의 10% 네. 넘 네. 포인트 높게 올랐거든요. 네. 근데 이제 구체적으로 그럼 어떤 직종에서 올라 느냐를 봤을 때 네. 결국에 이제 서비스 직종이라든지 대면 돌봄 업종에서 음. 많이 좀 견인을 했다. 그래서 이게 양적으로는 아니면 시기적으로 봤을 때는 그래도 완화가 된 것으로 해석할 음. 수는 있지만 그 일자리의 질을 생각했을 때는 또 어떤 부분에서 그렇죠. 뭐 평가를 해야 될지. 보시는 음. 각도에 따라서 굉장히 다를 것 같습니다. 네.
0: 여성 노동자들이 경력 단절되는 이유는 아무래도 뭐 출산, 육아 뭐 이런 부분이겠네요,
1: 네. 그러면. 네, 맞습니다. 이제 지난해 기준 경력 단절 여성이 얼마나 됐느냐라고 네. 봤을 때 이제 140 만명 정도가 됐어요. 근데 네. 이게 전년 대비는 3.5%포인트 정도 감소한 수치거든요. 단절 사유를 봤더니 육아가 가장 많습니다. 60만 명에 달하는 분들이 육아 때문에 경력이 단절됐다라고 네. 하셨고요. 이어서 결혼. 임신과 출산, 가족 돌봄 등의 이유가 나왔습니다. 육아휴직을 누가 하느냐 육아에 대한 부담을 남녀 가운데 누가 더 짓느냐에 대해서도 이제 육아휴직 급여 수급자가 누구냐를 보면 알수 있잖아요. 그렇죠. 이걸 봤더니 작년 기준 70%가 여성이었습니다. 남성들은 28.9%에 그쳤는데 다만 조금 고무적인 것은 2010년에는 남성 육아휴직 급여 수급자가 819명밖에 안 됐어요. 근데 네. 지난해 기준으로 3만 한 칠천여 명이 됐다. 오, 네. 남성들도 많이 쓰기 시작했다라고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 자이 백서 이제 나온 걸뭐 보도 자료들, 뭐 기사들 보면은 조금 제목이 다르거든요. 이제 앞서서도 잠깐 언급을 네. 해 주셨는데 시간당 임금이 남성의 7 0대 수준으로 올랐다고 볼 수도 있고 이게 컵에 물이 반 정도 찼냐, 어 반밖에 안 남으면 이런 거잖아요. 그렇죠. 사실 칠십 어, 퍼센 그친 거냐 이게 위앙스가 조금씩 다른데 이 부분 어떻게 보십니까?
2: 네 이게 시대적으로 교육 수준의 차이가 있었던 시기와 그다음에 현재 시기에 이것을 어떻게 볼 건지가 좀 차이가 있는 것 같아요. 예를 들면 은 대전제, 그러니까 산업인력으로 역할을 하기에 교육이라는 요소가 절대적으로 필요했던 시대에 네. 아무래도 남성의 평균 교육 뭐 수준이 높았다라고 하면 성별인금 격차가 좁히긴 해야 되지만 직종이나 이런 차이가 워낙 현격하기 때문에요. 근데 중요한 거는 우리가 뭐 8.2년생 김지영을 굳이 언급하지 않아도 2002년도, 2003년도 정도를 기준으로 해서 대한민국의 고등교육 어, 이수를 한 여성의 비율이 남성보다 이제 추월하게 되는 세대가 이들 세대거든요. 그러니까 지금 여기 지금 우리가 여성 시간단 임금 노동자로서 분류되는 뭐 많은 포션을 차지하고 있는 이들은 허리 수준에서 사실 이거를 역할을 하고 있는 이들은 교육 적인 부분에서 차이가 없다고 네 바, 보는 것이 한계점입니다. 네, 네네 그렇게 봤을 때 여성 임금이 음. 남성의 70% 에 그친다 이렇게 음. 하면 물론 중장년 여성들의 뭐 일자리라든지 평균 급여가 많은 부분에 이게 통계이기 때문에요 차이를 뭐 견인할 수도 있긴 하겠습니다만. 같은 직종에서 일을 했을 때 여성들이 상대적으로 뭐 진급을 할수 있는 가능성이라든지, 그리고 성별 임금 격차의 문제는 여전히 우리가 개선해야 될 사항으로 남아있다. 그래서 우리 사회가 이제 미투 국면을 거치면서 성차별 성폭력에 대한 이제 사회적 문제화, 이것을 이슈로 만드는 것에 대해서는 백래시가 크게 있었긴, 있었다고 저는 판단합니다만, 그럼에도 불구하고 이슈로 이거를 설정할 수 있었던 것 같습니다. 음. 그런데, 성별 임금에 대한 이른바 성별 임금 미투라고 할수 있을까요? 이런 부분에 있어서는 생각보다 논의가 진전되지 못한 상태에서 회오리처럼 하나의 사건이 종결되고 네. 이제 다음 국면으로 넘어온 기분이 많이 들거든요. 근데 이런 부분들을 봤을 때 결국에 이제 저인과 를 우리가 공 어떻게 보면 은 남녀노소를 불문하고 결과적으로는 개선을 해야 되는 문제 중에 하나라고 공감하시는 분들이 좀 다수인데 음. 이 문제조차도 결국엔 여성이 자신이 독립적으로 생활을 유지하고 경제력을 가질 수 있는 문제가 음. 같이 해결되지 않으면 은 절대로 해결할 수 없는 문제거든요. 네. 이제 그러다 보니까 이 여성임금 문제는 좀 주목을 할 필요가 있다. 그리고 음. 남성의 70%대 수준으로 올랐다라는 객관적 사실만으로는 네. 사실 이 자료를 발간하고자 했던 의도나 이 법령이 만들어진 바탕과 취지를 충분히 담보하지 못한다. 그래서 여전히 남성 70%에 그친다 라고 음, 요쪽으로 네, 네. 저는 그 헤드라인에 굉장히
1: 많이 음, 공감했습니다. 네.
0: 이슬기 기자님.
1: 네, 저는 이번에 좀 흥미로웠던 게 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 헤드라인이 달랐다라는 얘기를 하셨는데 심지어 같은 기자님이 쓰신 건데 처음에 쓰셨을 때는 <웃음> 여성 시간당 임금 남성 70%대로 올라서 고용률 격차도 줄어들어라고 처음에 쓰셨다가 네. 이제 두 번째 새로 기사를 내시면서 내용을 좀더 보충을 하셨어요. 그때는 헤드라인 톤이 달라집니다. 여성 시간당 임금 많이 개선됐지만 아직 남성 70%대. 그러니까 아. 같은 기자가 생각을 했을 때도 그러네요. 이게 시계열적으로 옛날 과거랑 비교해 보면 70%까지 음. 올라온 건 고무적인데 음. 네. 이게 70%대에 진족을 할수 없는 지금 여성들의 현실이 있는 거잖아요. 그렇죠. 여성이 갈 길이 멀었다. 네, 가지 판단이 달라지는 건데 <웃음> 네. 또 이렇게 볼수 있는 이유 중에 하나가 이제 한국이 그 세계 속에서 처한 현실을 비교하다 음. 보니까 더 그런 것 같아요. 저희가 뭐 자주 말씀드리지만 음. 한국이 OECD 가입 이래에 이제 성별 임금 격차 1위를 계속 유지를 하고 있고 그렇죠. 또 2021년 기준 통계를 보면 한국이 이제 성별 고용률 차이가 17.5% 음. 포인트거든요. 네. 또한 OECD 회원국 평균보다 높습니다. 고용률 차이가 높다는 거고요. 이런 수치들이 계속해서 입증을 해주고 있기 때문에 시계열적으로 올라갔다고 해도 음. 70%라는 수치에 절대 만족을 할수 없는 그렇죠. 것이고 네. 그리고 이 수치는 이제 여성들이 어떤 저임금 업종이나 뭐 음. 비정규직이라든지 질 낮은 업종에 종사하는 파이가 많아서도 있지만 음. 실제로 같은 스펙에 같은 업종에 종사를 해도 여성들의 임금이 떨어진다는 통계가 많이 나와 있어요. 그렇기 때문에 뭐 이렇게 보나 저렇게 보나 여성들은 만족할 수 없는 상황이다라고 보실 수 있고요. 네. 그리고 또한 가지 제가 좀 재밌게 봤던 거는 지난주에 지난 15일에 이제 IMF 총재 크리스탈리나 게오르기에바 총재가 이제 방한을 해서 기자간담회를 했었어요. 그때 이제 여러 가지 얘기를 하면서 한국 저출생과 저, 저성장을 극복하려면 여성 경제활동이 강화돼야 된다. 성별 격차가 해소돼야 된다라고 그렇죠. 얘기했는데 거기 이제 그... 개오르기에바 총재가 수치로 들었던 게 음. 한국이 근로 시간의 성별 격차를 선진국 수준으로 올린다고 하면 네. 1인당 국민소득이 18% 늘어날 것이다. 이제 경제성장까지 견인을 할 것이다. 라는 얘기를 해서 네. 이게 이제 여성들이 겪는 어떤 이제 뭐 차별 뿐만 아니라 경제성장률의 저해가 되는 일이다. 그렇죠. 라고까지 보셔야 될것 같습니다. 네.
0: 아까 말씀해 주신 대로 교육 수준이 같은데. 네 임금에 이렇게 격차가 난다 네. 어미가
2: 좀 불평등하다 이렇게 느끼는 분들이 많다는 네. 거든요
0: 여성분들이 그렇죠
2: 저는 이제 이 수치를 다루면서 아까 고용률이 여성의 연령대별로 봤을 때 20대 중후반이 음, 가장 높다, 높다. 평균치지만요 그렇죠. 그게 좀 절망적인 수치로 와닿았거든요 어. 왜냐면 이제 국회 관련된 정책 어. 팀에서 발간했던 자료로 제가 기억하는데 네. 대한민국 사회에서 여성이 평균적으로 자기 인생에서 가장 소득기준으로 봤을 때요. 방금 직전 고용률입니다. 음. 소득기준으로 봤을 때 가장 최정점의 소득을 평균적으로 찍는 게 40대 전후였거든요. 음. 남성이 50대 초중반이었던 것으로 제가 기억합니다. 그러면 이제 굉장히 엄청난 입시 열풍에서 어떤 성과를 거두게 되든지 과정을 견뎌내는 고통을 감내하면서 수많은 가족들의 희생과 투자 속에서 사실 우리가 살아가잖아요. 그리고 대학 교육을 마쳐서 졸업한 이후에 5년, 10년 이내에 가장 높은 고용률을 찍고 그 10년 이내 100세 인생인데 최고의 임금 평균 수준을 찍고 그 다음에 다시 재진입할 수 있는 일자리의 질적 수준이나 이런 논란들을 봤을 때 과연 우리가 삶의 어떤 부분을 크게 기대할 수 있을까? 음. 네, 그래서 어떻게 보면은 지금 취업을 앞두고 고민하고 있는 2 0대 초중반의 여성들이 이제 미래의 자기의 삶을 개인에서 사는 저마다 다를 수 있습니다만 평균이라는 것이 주는 함의를 무시할 수 없기 때문에 네. 어떤 전망을 가지고 이것을 준비할까 이런 생각을 할때 너무 저는 이제 중간 세대로서 굉장히 좀 암담. 마음과 미안한 마음이 많이 들더라고요. 그래서 이런 부분들과 관련해서 여성이라고 해서 교육을 뭐덜 시키거나 딸이라고 해서 투자할 수 없다. 뭐 학비 때문에 학교를 못 다닌다. 이런 부분에 있어서는 우리가 여러 가지 장학제도라든지 가정 내에서의 성평등이나 이런 문제로 많이 개선이 됐습니다. 네네. 그럼 그쵸. 이제는 노동시장에서 문제를 해결해줘야 음. 될 때다. 그렇죠. 그래서 IMF 총재 말씀하셨지만 이제 노벨경제학상 올해 수상했던 크라우디아 음. 골딩 같은 경우에도 그렇죠. 한국사회에 대해서 굉장히 좀 지적을 했거든요. 네. 그리고 이제까지 자기의 평생에 걸쳐서 연구했던 부분이 우리 사회의 문제와 정말 맞닿아 있는 부분에 음. 대해서 이야기를 했기 때문에 국내 기존에 발간됐던 도서가 이번 노벨경제학상 수상에 맞춰서 재개정판이 나왔더라고요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그래서 이제 뭐 그런 것들을 종합적으로 음. 으로 봤을 때 우리가 각자가 정책적인 부분이나 뭐 고용시장에서의 기회를 뚫는 것도 굉장히 중요하고 필수적으로 그거를 해야지만 살아남는 사회이긴 음. 합니다만요. 네. 어, 구조적인 문제를 좀 담보해야 된다.
0: 그렇죠. 라는 네. 생각이 들었습니다. 경, 경력단절 네. 뭐 사유가 아까 그 육아라고 직접 해주셨는데 이게 어떻게 보면 이 정책이 저출생 문제하고도 이렇게 맞닿아 있는 거라서 거시적으로 잘 정책을 세워야 될 텐데요.
1: 네. 그래서 저는 이제 여러 가지 진단들이 있고 저도 네. 뭐 자주 말씀드리지만 네네. 이번에는 IMF 총재 말씀을 한번더 <웃음> 언급을 해 드리고 싶은데 <웃음> 우리나라 경제 성장률과 관련해서 <관련이니까> 네. <웃음> 그 말이 정말 와 닿더라고요. 네. 네. 그래서 여러 가지 조치가 있겠지만 이제 일가정 양립을 위한 뭐 직접적 지원을 해야 된다. 네. 저희가 자주 말씀드렸지만 이제 육아 휴직을 한다고 해서 급여를 받지만 이게 보전이 별로 되지 않기 때문에 육아휴직을 선택하기 쉽지가 않다는 말씀을 많이 드렸잖아요. 네. 그리고 유연근무제의 문제도 있고요. 음. 사실은 이제 전반적으로 우리나라의 노동시간이 워낙 많기 때문에 이러한 체질 개선 플러스 이 육아에 관해서는 유형 근무제를 할수 있는 어떤 사회적 토양이 마련돼야 된다는 생각이 들고요. 네. 그리고 지금 남성들 육아 휴직을 쓰는 비중이 많이들 높아졌다고 제가 말씀드렸는데 그럼에도 불구하고 이게 옛날과 비교해서 높아진 거지. 그렇죠. 아직 절,
0: 절대적으로는 남 여성분들이 하고 여성이 계신 거잖아요. 남성이,
1: 남성이 30% 해야... 네, 정도니까. 그 정도니까. 근데 또 남성이 육아휴직을 잘못 쓰는 이유가 성별 임금 격차에 따라서 남성들이 더잘 벌기 때문에 그러는 경우도 많아요 네. 그렇죠. 실제로 그렇죠. 네뭐 네. 육아에 좀 서투르거나 뭐 이런 것뿐만 아니고요 네. 그래서 그런 사실은 성별 임금 격차가 있는 이 불합리한 운동장 자체를 체질 개선을 해야 그런 음. 부분도 개선이 되는 것이고요. 뿐만 아니라 남성들도 육아휴직을 쓸수 있도록 좀 인센티브를 부여하는 방안에 대해서도 네. 좀 유인책으로 고민을 해봐야 된다라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 이제 이 계속 이 서열 이제 연차가 늘어날수록 사실은 여성들의 임금이 떨어지는 경향을 보이고 있는데 더 차이가 많이 나요. 그렇죠. 나 이제 연수가 늘어날수록 그렇죠. 차이가 많이 나는데 이것은 이제 여성들의 경력단절에 따른 음. 이제 연봉 차이라는 음. 얘기가 많이 나오잖아요. 그렇다고 한다면 누가 얼마나 오래 일했느냐가 단순 문제가 아니라 음. 이제 성과 중심으로 급여를 체계 급여 체계를 바꾸는 것까지 고민을 해봐야 한다. 사실 이 문제는 어떻게 말씀드리면 노동시장 전체에 대한 체질적 개선이 있지 않으면 안 되는 그렇죠. 부분이다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 이렇게 2023년 여성 경제활동 백서 이제 소개를 해드렸는데 이런 내용들이 정책을 세울 때 이제 기초 자료가 되는 거일 텐데요. 2024년 얼마 남지 않아서 새해에는 좀 이런 점들이 달라지면 좋겠다. 이런 정책으로 좀 반영이 됐으면 좋겠다 하는 말씀 좀 들어봤으면 좋겠어요.
2: 네. 저는 이 여성경제활동 통계 관련해서 이제 여성연구원들이나 국내 정책연구진들의 역량이 굉장히 뛰어나기 때문에 유의미한 자료들이 굉장히 음. 많이 나오고 있습니다. 그러나 중요한 거는 이거는 자료가 있어야 정확한 진단을 하고 결과가 나오는 거지만 자료만으로 사회 변화에 충분 조건이 되지는 않거든요. 그렇죠. 그럼 그거를 우리 사회로 어떻게 매치시키느냐 했을 때그 역할은 사실 국회와 행정부가 하는 겁니다. 음. 그런데 그런 측면에서 여전히 이제 여성가족부 논란이 우리가 계속해서 있어 왔고 또 진행되고 있는데 이제 이 상황에서 우리 사회에 존재하고 있는 이런 성별 임금 격차의 문제 그리고 고용률의 문제 고용단절의 문제 이런 것들을 이제 여러 부처가 감당하고 있지만 주력해서 어떻게 선택과 집중을 할 것인가 뭐 A부터 Z까지 모든 걸 한다고 해서 결과가 나오진 않거든요 그렇죠. 그런데 네. 이제까지의 뭐 자료들 그리고 지금 우리 얘기의 담론도 결국에는 노동의 문제가 해결돼야 노동시장에서의 성별 차별과 이런 것들 격차가 줄어야 그 외에 저인과 문제도 해결되고 음. 여성의 삶의 질 문제나 고용률의 문제, 경제성장의 문제, 네. 이런 모든 것들이 견인된다라고 블랙홀처럼 빨아들이는 이슈 이지 않습니까? 음, 그러네요. 네, 그러다 음. 보니까 이 기존에 있었던 그러니까 여성의 아젠다 안에서 할수 있는 일들을 여성가족부나 혹은 이제 여성의 고용이나 이런 문제에서 하는 것이 아니라 고용이라는 큰 패러다임의 대전제 자체가 성별 격차를 줄이고 우리가 질 좋은 일자리로 담보하는 방향에서 음. 모든 이제 분야들이 좀 흩어져 나가는 방식으로 일을 해야 된다. 근데 그거를 촉구하는 역할이 국회에 있습니다. 근데 이제 선거 입고 하면 은 우왕좌왕 또 1, 2년 가는 거거든요. 그렇죠. 그럼 다시 이제 정권이 중반부와 말기로 접어들게 됩니다. 그러면 다시 또 선거를 하게 됩니다. (웃음) 이렇게 하면 은 그다음에는 정말 이제 실기할 수밖에 없기 때문에 음. 지금이라도 사실 국회에서 남은 임기 동안 자기 지역구 관리하고 이런 것도 중요하지만 음. 지금 당장 그래도 마무리해야 되는 이번 대수의 일들에 대해서 다시 재점검하면서 각자 의원들이 자기 역할을 해줬으면 좋겠다. 성별 격차나 노동시장의 문제에 있어서요. 특히 부탁드리고 싶습니다.
0: 네. 노동시장의
2: 체질 개선이 필요하다는 말씀이셨고요. 이슬기 기자님 시간이
0: 얼마
1: 남지 않았습니다만. 아, 죄송합니다. (웃음) 먼저 말씀드리고 싶은 건그 작게는 이제 한국에는 성별 임금에 대해서 이제 공시할 의무가 민간 기업들에 없는데 이후에는 임금 투명화 룰이라고 해서 성별 임금 격차가 심하면 이제 노조와 사용자 단체가 음. 이렇게 협의를 하는 부분이 있어요. 이런 것들도 좀 적극 도입을 했으면 좋겠다는 생각이 들고 나머지는 이따가 예, 말씀드리 예, 잠시 후에
0: 말씀드리겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 여성들이 좀 마음 놓고 편안하게 내 일을 가질 수 있으면 참 좋겠는데요. 이런 고용시장에서 노동시장에서의 여성들이 활발하게 일할 수 있는 토양이 좀 마련됐으면 좋겠다는 생각 매번 이야기할
1: 때마다 듭니다. 네. 네, 그리고 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶었던 게, 아직 많은 분들이 모르시는 것 같은데, 이제 내년 3월 8일, 세계 여성의 날을 맞아서, 한국에서 20개가 넘는 시민사회 단체에서 이제 여성 파업을 조직을 하고 있어요. 어. 지난 10월에 이제 아이슬란드에서 열렸던 여성 파업을 많이들 기억하실 텐데요. 사실, 아, 아이슬란드는 무슨 문제가 있어서 여성 총리까지 그날 파업을 하나, 이런 생각하실 텐데, 아이슬란드는 세계 경제포럼이 발표하는 성파업을. 평등 지수에서 14년 연속 1위거든요. 어떻게 보면 세계에서 가장 성평등한 나라라고 일컬어지는 곳에서도 아직까지 문제의식을 갖고 있는 거고요. 한국 같은 경우는 그 같은 통계에서 146개국 중에 105위권이에요. (웃음) 굉장히 하위권인데, 사실 이제 여성 파업이라는 얘기가 좀 생소하실 수 있는데, 우리가 여성 노동이라고 는 이름으로 겪는 차별들이 곳곳에 산재해 있습니다. 음. 뭐 성별 인근 격차도 말할 것 없고요. 그래서 이런 부분들에 대해서 우리가 좀 한번 논의하는 장을 음. 마련해보자라는 취지고 이것에 대해서 한 번씩 관심들을 좀 가져보시면 어떨까. 여기서 또 많은 논의들이 터져 나온다고 한다면 여성노동의 질이 좀 바뀌는데 어떤 이바지하지 않을까라는 생각이 듭니다 아, 아또 무슨 파업이야
0: 이렇게 생각하지 마시고 왜 이렇게 할 수밖에 없었는지를 우리가 좀 다들 관심을 더 기울여야 되겠습니다 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요 두 번째 뉴스픽입니다 검사와 경찰 이런 수사기관을 사칭해서 보이스피싱을 저지른 범죄집단을 정부 합동수사단이 검거를 했는데 수사기관에서 약 4년간 뒤쫓던 조직이라고 하더라고요 몇 명이나 검거가 된 겁니까?
1: 네. 보이스피싱 일당 총 27명이 입건이 됐어요. 그중에 19명이 구속 기소됐고요. 이제 이들은 보이스피싱 콜센터 조직인데 쇼핑몰 직원과 경찰 형사, 검사를 사칭해서 피해자들에게 29억 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 아, 예. 예, 콜센터 상담원으로 일을 했었던 사람들이라고요? 네. 이 사람들 이제 검찰 조사를 해보니까 네. 2017년 7월부터 2019년 7월까지 중국 칭따오와 다롄 등지에서 보이스피싱 콜센터 상담원으로 활동을 한 거예요. 아. 이렇게 각각의 역할이 있는데 쇼핑몰 네. 직원 역할인 사람이 있고 네. 경찰 형사 역할인 사람과 검사로 역할을 나눠서 음. 조직적으로 피해자들을 속여왔습니다. 네. 그러니까 먼저
0: 이수복을 보니까 인터넷 쇼핑몰에서 결제가 됐다. 네. 이거 보면 눌러보게 되고 어?
2: 나안 했는데? 네. 이게 뭐지? 네. 요거죠. 그래서 주로 오는 것들이 한 두세 가지 있는 것 같은데요. 네. 택배 관련해서 택배 아, 발송을 그렇죠. 했으니 확인해라. 뭐라든지, 배송 조회 라든지 뭐 이런 네, 것들. 배송 조회죠. 그리고 네. 결제. 카드가 뭐 외국에서 결제되었습니다. 본인이 아, 쓰신 것이 아닐 경우에 네. 관련해서 신고 전화하십시오라는 것과 그리고 지금 이것처럼 인터넷 쇼핑몰에서 결제가 완료됐다라는 등의 미끼 네. 문자를 먼저 보내는 겁니다. 그리고 나서 이제 결제한 사실이 없... 얘기를 하면은 그쪽에서 아 그러면 명의가 도용된 것 같다 라면서 경찰에 신고를 하라고 알려줍니다. 그러면서 관련된 절차로 무슨 앱을 설치하게 하거나 아. 아니면은 그 전화번호로 뭔가 연결을 했을 때 관련된 내부 정보를 빠져나가도록 이렇게 기술적인 지원을 해놓고 이른바 이거를 강수강발 앱이라고 부르더라고요. 강제수신 강제발신 이라고 하는데 거의 전화기를 통제하는 거라고 보시면 될것 같아요. 그래서 제 전화로 제가 112로 전화를 겁니다. 에이. 당연히 112에서 받는 걸로 알고 있겠죠 경찰이라 네. 생각하고 그런데 경찰 역할을 맡은 아~ 네 보이스피싱의 일책이 아~ 그것에 대해서 대응을 하면서 결과적으로는 그럼 검사를 연결해 주겠다 라고 아~ 하면서 유명 영화에 나왔던 이제 그런 이름의 네네. 검사까지 동원이 돼서 아~ 근데 이제 어느 순간부터 가장 결정적인 순간은 아마 자기가 112에 신고를 했던 순간인 것 같거든요. 아~ 그래서 이 사건과 지금 유사한 사건인지 언론상으로는 확인이 안 되는데 어, 대학 교수여 었던 것으로 저는 기억하는데 음. 아무튼 전문직에 누군가가 이런 비슷한 수법에 당했는데 어떻게 이제 당할 수 있었는가 했을 때 112로 자기 전화로 전화를 걸었기 때문에 당연히 그 이후의 프로세스에 있어서는 정부 공공기관의 도움을 받았다라고 판단을 한 거죠. 그렇죠. 그래서 결과적으로는 아. 이 경우에는 안전히 핸드폰 휴대폰을 이제 통제할 수 있어서 네. 본인이 지나간 GPS 이런 것도 다 추적을 하고요. 아. 그리고 원하는 때 카메라를 열어서 자기의 아. 사생활을 다 자기가 녹화가 되거나 녹음이 되고 있는지 모르는데 오, 이건... 다 녹음 녹화 될수 있도록 하고요. 너무 무서운데요? 너무 무섭죠. 오. 그리고 의외로 이제 문자만 조심하면 된다라고 생각하시는 분들이 계시는데 네. 요즘에는 뭐 영상 통화. 뭐 예를 들면 SNS 쪽지 같은 게 오잖아요 그럼 영상통화를 하는 것처럼 합니다 그리고 난 다음에 그 영상에 뭔가 약간 신원이 노출되는 사진 같은 걸 캡처한 다음에 이것을 배포하겠다고 협박하는 아. 방식으로 뭐 대포통장을 만들게 하거나 아니면 보이스피싱으로 연결하게 하거나 역할을 하게 해서 나중에는 범죄의 자기가 일원이 됐기 때문에 이거를 가지고 다시 협박하게 되는 구조들로 실질적으로 자기가 직접 가서 하도록도 하고 아. 아니면 은 이외에 다른 루트를 통해서 갖게 된 정보를 가지고 협박을 해서 이 일원으로서 역할을 하도록 아. 하는 등의 다양한 수법이 아. 이루어지고 있습니다
0: 그럼 일단은 처음에 그 미끼 문자가
2: 왔을 때뭘 누르시면 안 되겠네요 이제 그거부터가 시작이네요 어떻게 네. 보면 그래서 국외 발신이라고 되어 있는 거는 절대 누르시면 안 되고 에이. 그리고 요 이런 경우도 있었다고 해요. 앞에 이제 외국 발신 번호가 나오는데 그뒷 자리 여덟 자리가 같으면 예를면 들 땡땡 010 땡땡땡땡땡땡땡이잖아요. 그럼 그뒷 자리가 같으면 전화번호가 아들이라고 저장되어 있으면 아들로 뜰수 있나봐요. 그래서 그 개인 정보를 매칭시켜서 아들이 전화한 것처럼해서 아들네네 아, 그 그런 방식으로 사기를 어 사기 행각을 벌이기도 한다고 합니다. 그래서 이제 그 정보에서 정 정보 부부에서 발간하고 있는 예방법 중에 하나가 뭐냐면 만약에 아들이나 딸이라고 하는데 갑자기 금전을 요구한다. 그럼 우리들끼리만 아는 그런 아, 암호 있잖아요. 암호를 정해놔야 되겠네요. 네. 그럼 미리. 그래서 뭐 예를 들면 나와 자녀만 알고 있는 아. 추억이라든지 사람에 대해서 아, 질문해서 음. 답을 하지 못했을 때는 의심을 하는 방식으로 음. 네 그것을 반드시 이제 내재화하라 아, 이런 메시지가 정부에서 나올 정도입니다. 이게 정말 수법이 너무 교묘해지고 다양해져서 이게 늪 같다는
1: 생각이 드는데 범죄 대상도 뭐 세대 구분이 없었다면서요. 네. 네. 이제 범죄 대상도 정말 세대 구분이 없었고 음. 이 수사 자체가 사실은 2년 전에 네. 중간에 멈춰서 관련자들을 아. 다 석방을 했던 것이거든요. 아, 그렇군요. 그랬는데 이 사람들 같은 경우는 이제 서울 특정 지역에서 자란 친구 또는 선후배 관계였다고 해요 이 아, 조직원들이 네. 그래서 이 경찰에서 진술을 할때 우리 짝퉁 사업을 한다 유흥주정 사업을 한다라고 하면서 이제 조직적으로 진술을 짜맞추기도 했다고 하고요 아, 근데 이제 이 수사가 끝이 났다가 이 수사가 멈춘 게 아쉬웠던 어떤 경찰관 분이 계셨던 거예요 아, 좀 미심쩍으셨던 네, 거이요 잡을 수 있는데 뭔가 놓쳤다라는 아, 생각이 드셔서 이분이 합수단에 이번 사건을 제보를 하면서 음. 올 1월부터 이제 수사가 음. 재개가 됐고요. 네. 이제 검찰에서 뭐 현장 잠복이라든지 음. IP 추적이라든지 휴대폰 포렌식을 거쳐서 이번에 이 일당을 검거하게 된 겁니다. 네, 이게 처벌을
0: 어떻게 받게 될까요? 최근에 좀 중형이 내려지기도 했어서 네, 네, 네 기대를 걸어봐도 될까요?
3: 네. 아, 네, 예 말씀하시죠. 말씀하시죠.
0: <웃음>
2: 가위바위보할까요? 어떤 분이 먼저?
0: <웃음> 아니요, 좀, 말씀하실지. 아니 아니요 말씀하세요. 말씀을 듣고 <웃음> 네, 네, 습니다
2: 네. 네. 아, 아니 근데 지금 보이스피싱 관련해서 정부에서 굉장히 좀 강경한 태세와 늘 네, 그렇죠. 검찰 입장도 그렇고. 얼마 전에 35년형이 네. 있었거든요. 네. 그렇기 네. 때문에 좀 이제 기대를 해볼 수는 있겠습니다만 음. 이게 사법 절차로 진행되게 될 때는 사실 쉽게 또 예상하기는 또 법조인이 아니라서 네. 어려운 것 같고요. 음. 다만 그 이와 관련해서 예전에는 어, 그 은행에 가서 자기가 대면으로 출금을 해서 그 사람한테 송금을 할 때는 네. 보이스 피싱에 해당하지 않아서 어떤 법을 적용할지에 아. 대해서 좀 난망한 부분이 있었습니다. 근데 그 부분에 대해서는 입법 개선이 지금 이루어졌거든요. 그래서 관련해서 이제 입법적으로도 좀 여러 가지 것들을 보완하고 있는 추세에
1: 음. 있다고는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 네, 네. 추가로 좀 말씀드리면 네. 지난 11월에 제가 방송 때 말씀드렸던 네. 것 같은데 이제 보이스 피싱 민준파라고 하는 곳에 총책에게 35년형이 내려져서 굉장히 화제가 된. 여기 있잖아요. 그렇게 요즘 들어서 이제 사법부에서는 보이스피싱 범죄 형량을 좀 높이는 추세, 중형을 주는 추세가 좀 강화되고 있어요. 그래서 최근 경향을 보면 뭐 가담 정도에 따라 좀 다르지만 총책 같은 경우는 징역 10년 이상, 그리고 중간 관리자는 음. 징역 5년에서 8년 정도, 단순 가담자는 징역 3년 이상 정도 되는 중형 선고 사례가 좀 늘고 음. 있는 게 현실입니다. 그렇습니다. 중형이 좀
0: 내려져야 할것 같아요. 끊이지 않고 수법이 이렇게 다양해지고. 있으니까요. 마지막으로 어떻게 하면 좀 예방할 수 있을지 이야기 좀 해주시죠. 그리좀 알려드려야 될것 같아요.
2: 오늘 네. 보이스 피싱 지킴이라는 사이트로 정부 사이트가 일어나가 됐습니다. 네. 그래서 구체적으로 이제 뭐 간단한 걸 설명 드리는 것보다 이제 들어가셔서 포털 사이트 들어가셔서 어. 거기에 나와 있는 설명 자료를 한번 꼼꼼히 읽어 보시는 게 굉장히 네. 도움이 될 거라. 고 네. 말씀드리고
1: 싶습니다 네또한 음. 가지 말씀드리고 싶은 건 이제 저희가 이제 출처 불명의 링크는 클릭하지 말라는 말씀을 음. 많이 드리는데 만약에 클릭했더라도 네. 이제 좀 정체가 불분명한 미확인 어플리케이션은 설치되지 않도록 스마트폰에서 보안 설정을 음. 좀 바꿀 수 있어요 아. 이런 걸 미리 이제 말씀하신 사이트 등을 참고해서 네. 보안 설정을 강화해 두시라는 말을 전해 드리고 싶습니다
0: 네 워낙 링크 막 누르시면 안될것같고 일단 접속을 하지 않으시는 게 <웃음> 좋을 것 같고 말씀 주신 대로 보이스피싱 지킴이 좀좀 참고를 하셔서 미리미리 알아두시는 게 좋을 것 같습니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성철 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 대중문화를
0: 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 이제 며칠 남지 않았습니다. 네. 그렇습니다. 음. 2023년의
3: 마지막 방송 네. 네, 문화로운 세계입니다. (웃음) 그래서 오늘 마지막 방송이라서요. 오늘은 손희정의 사사로운 키워드라는 제목으로 준비를 했는데요. 제가 고른 몇 개의 키워드로 음. 올 한해 영상 대중문화를 좀 들여다보겠습니다. 전체적으로는 뭐 한마디 정리를 해 주시면 음. 올해 대중문학이 어땠습니까? 저, 제가 다른 방송에서도 이제 한국 영화계 정리하면서 한 음. 말인데요. 열리박빙 열이라고요. 열리박빙은 네. 살얼음을 음. 밟는 것과 같다라는 뜻으로요. 아. 좀 아슬아슬하고 위험한 느낌을 표현하는 음. 겁니다. 그래서 이걸 골라봤는데요. 네. 사실 영화계뿐만이 아니라 문학의 전반이 좀 아슬아슬한 느낌이 들었던 것 같아요. 음. 이게 뭐 K컬처, K컨텐츠 이런 말들이 나오면서 한국 무, 대중문화가 약간 정점에 있는 있는 것 같은 느낌이 음. 드는데요 네. 그만큼 우리가 토대를 잘 지키고 있는가 이런 생각이 들었고요 그런 위기감 안에서 기본이 무너지지 않도록 잘 지켜나가는 게또 중요하겠다 이런 생각이 그렇죠. 들기도 했습니다 네. 오늘
0: 사사로운 키워드를 제목으로 몇 가지 가지고 오셨는데 첫 번째 키워드 어떤 거였지 네. 궁금합니다 첫
3: 번째 키워드는 얼어붙은 극장입니다 아, 그렇죠. 네. 네. 네, 이게 얼어붙은 극장가가 좀 팬데믹 이후에 음. 풀리려나라는 기대가 있었는데요 올해도 음. 어려움은 좀 계속됐습니다. 이게 다른 나라들에 비해서도 특히 한국 극장 시장의 회복 속도가 좀 느리다라는 아, 평가가 나오는데요. 어. 올해 8월 성수기만 봐도 코로나 이전 매출의 50% 수준을 겨우 회복하는 음. 상황이었고요. 1월부터 11월까지 개봉한 한국 영화 100. 21편 중에 손익분기를 넘은 영화가 7편에 불과합니다. 그래서 서울의 봄, 범죄도시 3, 그 다음에 밀수, 콘크리트 유토피아, 30일, 잠, 그리고 옥수역 음. 귀신, 이렇게가 아. 이제 손익분기를 넘었는데요. 네. 뭐, 그래서 좀, 아, 불안하다, 이런 생각이 들긴 하는데, 그래도 올해는 두 편의 천만 영화가 등장을 하기도 했고, 네. 지금 김한민 감독의 노량이 노량도. 네, 서울의 봄 네. 뒤를 이렇게 밀면서 가고 맞아요. 있어서, 관객 회복에 좀 도움이 되지 않을까라는 기대도 조금씩 나오고 있습니다.
0: 네, 두 편의 천만 영화, 이제 아까 일곱 편 중에 이제 처음 나왔던 두 편이네요. 서울의 네.
3: 봄하고. 범죄도시 3인데요. 네. 이게 뭐 서울에 보면 여전히 이제 가고 있는 중이니까요. 그렇죠. 드디어 2023년 박스오피스 1위에 올라선 상황이고요. 어. 범죄도시 3가 이제 2, 2등을 하고 있습니다. 네. 근데 이 영화 같은 경우는 2022년에 범죄도시 2가 천만 관객을 동원한데 이어서 올해도 이제 천만을 넘긴 건데요. 네. 왜 이렇게 잘 팔리는가라고 생각을 해보면 역시 셀링 포인트는 마동석 장르입니다. 음. <웃음> 네. 그래서 관객들이 마동석에게 기대하는 것을 배반하지 않는다라는 게 굉장히 중요한 부분이고요. 네. 그랬을 때 제일 중요한 건 그가 매우 강한 남자라는 거. 음. 절대로 죽지 않을 거라는 약속을 우리한테 준다라는 <웃음> 거죠. 근데 이게 그렇죠. 저는 한편으로는 우리가 사는 게 너무 팍팍 하고 매일매일이 아슬아슬 하고 음. 사실 여리박빙은 문학에만의 이야기가 아니라 우리 일상의 삶에 대한 이야기인 것 같기도 하거든요. 네. 근데 그런 불안 안에서 절대 죽지 않는 영웅의 등장이라고 하는 건좀 뭔가 듬직한. 네, 너무 위로 로가 네. 되는 맞아요. 거죠. 그리고 네. 이 영화에 대해 큰 특징 중에 하나는 뭐냐면 명확한 선악구도입니다. 음. 그권선징악 그렇죠. 네, 네, 네. 요즘에 영화 트렌드라고 음. 하는 게 사람에게는 다양한 면이 있어 악도 그냥 악이 아니야 이런 이야기도 계속 음. 해왔는데 아 그런 건다 필요 없고 악한 거 악한 거고 어, 좋은 사람 얘는 나쁜 사람 <웃음> 네. 보여준다는 거죠. 네. 그래서 이런 이제 마동석 브랜드의 어떤 똑똑함이 음. 관객들을 극장으로 불러모으는 힘이 되었습니다. 네. 근데 다만 어, 범죄도시 1이나2의 비해서 3가 영화적 만듦새가 좀 아쉽다. 아. 이게 8편까지 계획되어 있는 아. 상황이어서 계거의 예, 공장에서 찍듯이 아. 찍어내고 있는데 네. 약간 뭐 4편, 5편 가면서는 어떤 변화를 도모할 수 있을까 또 이제 팬들이 궁금해하고 있고요. 내년에는 음. 또 여지없이 4편이 개봉 예정이라서 기대해 보실 수 있겠습니다. 네. 근데 이게 극장이 얼어붙은 게 사실 극장엄만의 문제가 아닌 게 한국 상업 영화 자체가 세계의 다른 영화 산업에 비해서 극장 수 수익의존도가 굉장히 높거든요. 거의 뭐 80%에 달하고 있었기 아, 때문에 극장업이 사양산업이 되면 영화도 좀 위기를 맞을 수밖에 음. 없고요. 그래서 올한해 동안 제작된 한국 상업영화가 11편에 불과하다라고 해서 어. 좀 이제 내년에는 어떻게 될까? 내년도 혹한기가 이어지지 않을까? 어, 뭐 이런지 고민이 좀 들고요. 네. 그래도 이제 최근 몇 년간 이렇게 이제 영상 산업에 있는 사람들이 영화가 좀 죽었어도 드라마가 음. 화랑이니까 괜찮아. 뭐 이런 분위기가 있었거든요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 드라마 시장도 이제 겨울이 다가오고 그렇게 있는 중. 그게 렇 쉽지 않을거 거예요. 네. 또 어머 뭐 이제 많이 제작사가 그렇죠. 만들어지고 드라마들을 만들고 있어서요. 네. 제가 그래서 며칠 전에 이런 기사를 봤어요. K컨텐츠 더블 네. 속에서 이제 드라마 스태프 임금체불이 늘어나고 있다 이런 기사를 봐서요 아 내년 우리가 어떻게 잘맞을할 것인가 음. 좀 고민이 되기도 합니다. 네. 자 얼어붙은 극장 첫 번째 키워드였고 두 번째 키워드는 어떤 걸까요? 네. 두 번째 키워드는 세대를 아우르는 장르 애니메이션입니다. 음. 이 2023년 한국 극장 박스오피스를 보면요. 굉장히 애니메이션들이 선전했거든요. 음. 그래서 3위에 700만의 관객을 모았던 엘리멘탈이 네. 올라갔고요. 4위가 스즈메의 문당속 음. 6위가 더 퍼스트 슬램덩크입니다. 아, 네. 그리고 이제 저희 방송에도 소개 잠깐 해드렸던 그대들은 어떻게 살 것인가 가 200만 관객을 모으면서 15위에 음. 이름을 올렸습니다.
0: 네. 이 작품들이 흥행했던 이유가 또 각각 다르잖아요.
3: 예, 뭐 미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가 하고 신카이 마코토의 스즈메의 문단속 같은 경우는 네. 워낙에 감독 팬덤이 그렇죠? 있어서 흥행이 약간 보장되었던 음. 것도 있는데요. 좀 흥미로운 케이스가 엘리멘탈입니다. 엘리멘탈 입니다. 이게 엘리멘탈이 네. 디즈니 픽사에서 제작을 한 건데 네. 입소문을 타고 역주행한 그, 케이스거든요. 그렇죠. 네. 개봉 전에 아, 영화가 별로라더라 이런 또 입소문이 나면서 초반부에는 관객이 별로 움직이지 않았는데요. 네. 이제 미국에서 만들어진 한국 영화다, 뭐 K 장녀 <웃음> 스토리다 이런 식의 반응이 나오면서 네. 관객들을 극장으로 이제 불러들였죠. 아. 그래서 한겨레 신문의 김은영 기자의 경우에는 네. 이 현상을 극장 역주행 트렌드라고 오. 설명을 하기도 했는데요. 코로나 이후에 관객들이 훨씬 더 신중해졌다는 거예요. 음. 영화 한 편을 골라도 그냥 막 네. 캐팅을 보고 가는 게 아니라 네. 주변의 입소문을 보고 온지 아, 시작하고 정말 재밌는지
0: 예. 예, 증명이 되는지 그런 거죠. 보고 가시는 거죠. 그래서
3: 예전에는 사람들이 이제 평균적으로 영화를 어. 보러 가는 시점이 네. 개봉하고 나서 10.9일 정도 지나면 영화를 보러 간다였다고 아. 한다면 코로나 이후에는 네. 15.1일로 늘었다는 거죠. 좀더 지켜보시네요. 네. 좀더신중해졌다는걸좀볼수 네. 있을 것 같습니다. 네, 이런 역주행 트렌드에서
0: 두드러지는 게 20대 관객이라고요. 네.
3: 리멘탈이나더 퍼스트 슬램덩크도 20대 관객이 입소문과 바이럴에 따라 움직이면서 흥행을 견인한 것으로 분석이 좀 되는데요. 네. 더 퍼스트 슬램덩크 같은 경우는 슬램덩크 팬덤이 처음에 움직였거든요. 그렇죠. 그래서 40대 이상의 그렇죠. <웃음> 사람들이 슬램덩크를 아는 분들이 네, 그래서 이거 있다더라. 아, 너무 영화 좋다. 뭐 눈물 흘리시고 어, 이런 얘기가 나오면서 네. 이제 20대 30대들이 함께 아. 움직이면서 엄청난 팬덤이 만들어지고 음. 뭐 팝업 스토어 같은 것들이 인기를 끌 면서 영화 외부의 산업까지 영향을 크게 미쳤던 작품입니다. 네.
0: 그렇습니다. 자, 2023년 이제 영화계 문화계를 좀 정리해 드리는데요. 사사로운 키워드 세 번째 키워드는 어떤 네, 걸까요?
3: 네. 현실과 만난 드라마인데요. 음. 사실 드라마는 언제나 현실을 빠르게 반영하고요. 또 네. 유행 같은 경우는 선동하는 경우가 있기 때문에 그렇죠. 이게 새로운 키워드는 아닌데 아닌데 다만 올해 더 글로리가 있었기 때문에 이걸 그러네요. 키워드로 뽑았습니다. 네. 연진아 하면 네. <웃음> 딱 떠오르는 작품이잖아요. 그렇죠. 예, 시내21등 여러 지면에서 평론가들이 꼽은 올해의 드라마 1위에도 이름을 올렸고요. 네. 네이버에서 이제 분화별 최대한 검색수 올해 하나 키워드 정리했을 때이 네. 부분에서도 역시 1위를 차지했습니다. 뭐 빼놓을 수
0: 없죠. 네, 네,
3: 학폭 문제를 다루면서 큰 반향을 불러 일으켰는데 음. 뭐 정순신 이동관 등 사회 유력자들의 자녀 학폭 소식이랑 맞물리면서 그렇죠. 사실 드라마의 현실감이 더 커지기도 했고요. 음. 저는 이 키워드 안에서는 DP2도 함께 언급할 어. 수 있다고 생각하는데요. 네. 이게. EP2 같은 경우에는 군대 내 폭력과 비리에 대한 내부고발을 다루고 있거든요. 그러니까 이제 해병대 최성병 순직과 박정은 대령의 용기, 음. 올해의 인물 뽑은 데 1위에 되게 많이 박정 대련이 오르셨더라고요. 그래서 아 그걸 보면서 아 DP2를 언급할 만하겠다 이런 생각이 좀 들었습니다. 현실과 만난 드라마 네 번째 키워드는 네네 번째 키워드는 역시 2023년판 대마초파도 입니다. 지난 10월부터 시작된 연예인 연루 마약사건 수사에서 음, 가수 권지용 씨가 무혐의로 불송치됐고요. 배우 이상균 씨는 안타깝게 세상을 음. 떠났습니다. 그러다 보니까 경찰이 무리 수사와 언론플레이로 유명 연예인을 가십거리로 삼았을 뿐만이 아니라 결국은 생명까지 아사갔다라는 비판을 피할 수 없는 상황인데요. 음, 그렇죠. 이게 문제는 한국에서 유독 연예인들과 관련해서는 마약수사 프로토콜이 잘 지켜지지 않는다 는 어. 점인 것 같아요. 네. 이게 보통 마약 투약 사건 같은 경우에 네. 국가수 검사에서 나온 양성 결과 가 중요한 증거로 제시가 되고 그렇죠. 그런 다음에 당사자 진술을 통해 투약 시기와 회 횟수 등을 파악하는 과정을 밟게 되거든요. 그런데 권지용 씨나 이성균 씨 같은 경우에는 사실상 제3자 진술을 토대로 그냥 언론에 공개적으로 대대적으로 그러니까 먼저 나왔죠. 예, 이야기를 해버렸고 포토라인을 세워버렸습니다. 음. 그리고 수사 과정에서도 끊임없이 관련 정황이 언론으로 새어나오게 되는데 이거 비판하지 않을 수 없고요. 그러다 보니까 뭐가 그렇게 급했나 라는 음. 질문 왜 이렇게 여론모를 했을까라는 질문이 나오는 것은 너무 자연스러운 일이기도 합니다. 결국 이런 상황 때문에 더또 하나의 문제는 네. 마약 수사 자체가 오히려 운신의 폭이 줄어들게 되버렸죠 아, 그렇죠. 음. 제대로 수사해야 될 부분을 못하게 되는 상황은 음... 음, 자승자박이다라는 생각을 하게 됩니다 네 그래서 어제 너무 안타까운 소식이 또 전해졌는데 그간에도
0: 사실 이런 연예인 마약 사건들이 있어
3: 왔잖아요 네 네. 그렇습니다 사실은 어, 한국 사회에서 지금 마약 문제의 제일 큰 문제는 중독자 재활시설이 턱없이 부족하다라는 점이거든요. 음, 그렇죠. 그래서 국가가 이걸 전혀 책임을 지고 있지 못한데 음. 수사 과정만 스펙터클로 만들어서 우리 뭔가 하고 있다라는 걸 보여주고 있지만 실제로 국민을 살리는 정책에는 굉장히 두손두발 놓고 있는 음. 상황이다. 이런 네. 지적을 할 수밖에 없고요. 네. 제가 이제 키워드로 뽑았던 이 대마초파동이라고 하는 건 너무 잘 아시는 것처럼 1970년대 유신 정권이 정권 친화적이지 않았던 어떤 청년문화, 대중문화를 단속하기 위해서 과도하게 부풀렸던 사건이기도 합니다. 음. 1975년 정부가 대대적으로 대마초와의 전쟁을 벌이고 연예계를 일제 단속하면서 연예인 130여 명이 아. 검거되거든요. 아. 50명이 넘는 가수들이 또 검거가 아. 되면서 당시에 TV에 출연할 사람이 없다. 이런 아. 말이 나올 정도였었고 또 이게 이제 뭐 그렇게 나오다 보니까 언론 역시 대대적으로 보도를 했고 대중들이 굉장히 좋아하는 음. 뉴스거리이기도 했습니다. 그래서 사실 우리가 대마초 파동이라고 하면 바로 연예인들의 지, 사건, 저. 연예인들이 대마초를 했다 음. 뭐 이런 식의 기억하고 있지만 실제로 당시 대마초 사범 중에 대중예술인들의 비율이 10% 이하였거든요. 어. 그러니까 무슨 말이냐면 아. 연예인들이 무엇인가를 하면 너무 사회에서 대대적으로 주목하고 부풀려진다라고 하는 확증 편향이 굴러가기 시작한다라고 하는 점을 좀 생각하게 되 고요 그러다 보니까 정부에서 이런 식의 이제 마약과의 전쟁 이런 걸할때 연예인을 타겟으로 하는 거죠 왜냐하면 잘 팔리는 홍보 수단이기 때문이기도 합니다 그래서 수사 당국도 더더 적극적으로 그렇게 하게 되고 물론 언론 역시. 좋은 상품이니까요. 네, 그러면 이것만 비판하면 끝인가 라고 하면, 그런 상품을 적극적으로 소비하는 우리들도 약간 돌아봐야 하는 것 아닌가. 그래서 사실 제가 오늘 시간이 없어서 못 뽑은 키워드 중에 하나는 도파민. 도파민이었거든요. 아, 네, 그래서 지금 사실 대중문화 자체가 점점 쇼폼으로 바뀌게 되고, 도파민을 자극해서 중독을 디자인하고, 음. 그렇게 해서 상품을 파는 방식으로 넘어가고 있는데, 뭔가 사건이 터지면 굉장히 빠르게 반응하고, 바로 끌어올랐다가 3일이면 그리고 그 <웃음> 이후에 어떻게 됐는지는 응, 관심 없어요. <웃음> 저 사실 그런 네. 문제들을 좀 고민을 하게 되면서 음. 우리가 너무 신경전달물질에 노예가 되고 그러네요. 있는 것은 아닌가 네. 이런 것도 저는 저 스스로를 좀 반성하게 음. 되는 계기이기도 저도 했습니다. 그렇습니다.
0: 2024년 새해는 에 조금 더 차분해지면 좋겠다 음. 이런 생각도 해보게 되는데 아무튼 2023년 열이박빙이라고 이제 이것도 네. 올라오셔서 키워드 어, 키워드들을 정리해 주셨. 었는데 문화로운 세계가 이제 너무 아쉬운 건 오늘 우리 마지막 방송이었거든요. 네, 그렇습니다. 많은 소식들을 전해주셔서 저도 많이 좀 배우고 했는데. 네. 어떠셨는지 손혜정 변호사께서는 생각해보면
3: 뉴스 브런치가 제가 출연해서가 아니라 정말로 개인적으로 좋아하는 시사 프로그램이거든요 네. 뉴스 크리에이션도 너무 좋았고 전부 패널이 여성이라고 하는 건전 음. 한국 시사 프로그램의 역사 안에서도 네, 중요한 네. 일이었다고 생각해요 그래서 그 시작을 함께 할수 있어서 너무 영광이었고요 음. 그 끝을 함께 하게 된건좀 아쉽기도 합니다 저는 <웃음> 제가 네. 그만두고 난 다음에도 계속해서 다른 음. 사람들이 함께 만들어갈 수 있기를 좀 기대를 했었는데 데요. 네. 뭐 사는 건늘 뜰대로 되는 건 아니니까요. 네. 네. 다음 네. 기회가 또 있기를 기대하겠습니다. 네.
0: 모두가 함께 이뭐 이런 문제들에 대해서 다 관심을 좀. 가지는 게또 중요하지 않나 저도 이 프로그램 진행하면서 그런 생각하게 됐습니다. 문화로운 세계였고요 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다. 그 동안 감사했습니다. 네 새해
3: 복 많이 받으세요.
0: 많이 받으세요. 신성원의 뉴스브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.